0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Stefan Geier kann man mit einem einfachen Bluttest ablesen, ob jemand Brustkrebs bekommt. Die Hoffnung war groß, als so ein Test vorgestellt worden ist, aber jetzt gibt es Zweifel. Außerdem bei uns. Es geht um Ravioli, aber nicht um die aus der Dose, sondern um kosmische Raviolis. Die umkreisen angeblich den Saturn. Und wir besuchen Forscher, die ein ganzes Dorf anheben wollen, um es vor Hochwasser zu schützen. Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde. Aber wir starten zuerst einmal mit dem Babyfernsehen. Das soll nämlich bald verboten werden. Und Babyfernsehen, das heißt nicht, dass man sich mit seinem Baby vor den Fernseher setzt. Nein, das Baby wird angeschaut, bevor es überhaupt auf der Welt ist. Ist ja heute möglich mit Ultraschall. Den nutzt man eigentlich, um Krankheiten oder Fehlbildungen früh zu erkennen. Aber wer es nicht erwarten kann, dem eigenen Kind ins Gesicht zu schauen, der kann heute ins Ultraschall-Fotostudio gehen. Gibt es viele, Geld bezahlen und damit bekommt man die ersten Bilder oder sogar Videos. Vorausgesetzt, das Kind hat gerade Lust, sich richtig hinzulegen. Solche kommerziellen Angebote, die sind für manche Eltern reizvoll, aber ab 2021 sollen sie verboten werden. So steht es in der neuen Strahlenschutzverordnung. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist Ultraschall doch bedenklich für das Ungeborene? Könnte man aus diesem Verbot ja herauslesen? Und dieses Gefühl das provoziert natürlich die, die jeden Tag mit der Ultraschalltechnik arbeiten, die Ärzte. Mit einem konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Dr. Kai Sven-Hehling, er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Meine erste Frage, finden Sie es eigentlich richtig, dass diese nichtmedizinischen, also die kommerziellen Ultraschalluntersuchungen verboten werden?
2: Ich sag mal so, man kann dem Babyfernsehen insofern kritisch gegenüberstehen, weil eine nichtmedizinische Untersuchung stattfindet, die ohne eine Systematik stattfindet. Das ist das Einzige, was daran kritisch zu bewerten ist. Ansonsten ist es natürlich schön, wenn die Eltern das Kind sehen. Die Eltern haben im Regelfall gute Gefühle dabei, dagegen ist gar nichts einzuwenden. Kritisch an dem Gesetz sehen wir, dass der Ultraschall als Methode in Verruf gebracht wird, weil man sagt, Ultraschall zu nicht medizinischen Zwecken und der Laie natürlich gar nicht unterscheiden kann, was ist der eine Ultraschall, was der andere Ultraschall. und Die Unsicherheit so seitens der Schwangeren enorm steigt.
1: Das ist ja auch ein bisschen irritierend. Oder? Der normale Ultraschall in der Frauenarztpraxis ist erlaubt, dieser kommerzielle wird verboten.
2: Genau.
1: Gibt es denn technisch irgendeinen Unterschied?
2: Nein, das sind exakt dieselben Ultraschallgeräte und deswegen haben wir als Degum auch gesagt, das macht absolut keinen Sinn, wenn man sagt, ich will diesen Ultraschall verbieten und alles andere erlaube ich. Wenn, dann muss der Gesetzgeber sagen, ich möchte kein Babyfernsehen haben dann sollen sie das in der Form verbieten oder man soll das komplett rausnehmen. Es gibt absolut keinen medizinischen Grund dafür, dass man eine theoretische Gefährdung des Feten durch Ultraschall, der seit über 50 Jahren angewendet wird, weltweit und flächendeckend, die gibt es schlicht und ergreifend nicht.
1: Wenn es technisch keinen Unterschied gibt, wie sieht es denn mit dem Personal aus? Ich habe normalerweise in der Arztpraxis, habe ich medizinisches Personal, ja. wenn ich in ein Fotostudio gehe, ist das vielleicht nicht der Fall?
2: Ja, ich kenne das nicht. Ich weiß nur, dass es sowas gibt. Ich vermute mal, dass das da keine Ärzte sind. Das heißt, sie haben keine Ausbildung und deswegen ist unser Hauptkritikpunkt am Babyfernsehen, sie machen eine nichtmedizinische Untersuchung ohne eine systematische Untersuchung des Kindes. Das heißt, sie können den Eltern das Kind zeigen, aber es gibt sehr wohl Fälle und das habe ich auch in meiner täglichen Praxis erlebt, wo eben auch äußerlich sichtbare Fehlbildungen dabei nicht erkannt wurden. Das heißt, ein offener Bauch oder fehlende Arme oder fehlende Beine, selbst wenn ich das nur dieses sogenannte Babyfernsehen mache, das sollte man schon sehen und das wurde nicht erkannt.
1: Trotzdem ist ja das auch nicht dafür gedacht, dass man solche Fehlbildungen erkennt, sondern wie Sie gesagt haben, es ist es dafür gedacht, dass die Eltern ein schönes Gefühl haben, sich auf das Baby freuen. Aber die Fehlbildungen die Eltern, werden ja normal in der Standarduntersuchung eigentlich erkannt kommt drauf
2: an, welchen Typ der Standarduntersuchung sie machen. Aber natürlich ist es so, sie müssen ja die Haltung der Eltern sehen. Die gehen zum Babyfernsehen hin, freuen sich und gehen nach Hause in dem Gefühl, alles ist normal. Der mhm. normale medizinische Laie differenziert nicht so dahinter, weil der, der kann das gar nicht. Dafür ist das Thema viel zu komplex.
1: Weiß man denn, Herr Heling, was das ungeborene Kind eigentlich von so einer Ultraschalluntersuchung, ob nun standardmäßig 3D oder wie auch immer, eigentlich mitkriegt?
2: Nicht viel, gar nichts. Wenn Sie im Mutterleib drin sind, dann ist das Gehirn also noch viel unreifer, als wenn es auf die Welt kommt. Das heißt, die Funktionen, die wir später als Menschen haben, die sind in der Form dort noch gar nicht da. Das ist ja auch nach der Geburt noch ein langer Prozess, bis Sie tatsächlich bewusste Dinge wahrnehmen. Mhm. Wenn Sie, sag ich mal, das Thema Geräusche nehmen, dann hört man niedrige Frequenzen, die könnte man theoretisch hören, ja. Aber wenn Sie zum Beispiel, sag ich mal, Sie gehen schwimmen und Sie tauchen und Sie sind mit dem Kopf unter Wasser, dann hören Sie ein Motorboot leiser, als wenn Sie den Kopf aus dem Wasser raushalten.
1: Herr wenn es keine Gefahr für das Kind gibt durch diese zusätzliche mm -hmm. Untersuchung in einem, einem Fotostudio, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mm -hmm. wenn es darauf keine Hinweise gibt, könnte man dann nicht auch sagen, man kann den Eltern doch eigentlich diese Freude lassen?
2: Ja, das könnte man sagen.
1: Warum also. findet es dann trotzdem Platz in der neuen Strahlenschutzverordnung? Gute
2: Frage. Man kann darüber nur spekulieren, aber das Thema nennt sich Strahlenschutzgesetz und die ersten Seiten gehen nur über Atomsicherheit und ähnliche Dinge. Mm. Und äh, dieser Paragraph, der sich auf dem Ultraschall, der steht also nicht Ultraschall, sondern Anwendung nicht ionisierender Strahlung. Da müssen Sie schon Fachmann sein, um zu wissen, dass sich dahinter Ultraschall verbirgt. Ich glaube eher, dass das da reingeschrieben wurde, weil es Leute gibt, die grundsätzlich was gegen die Methode an sich haben. Also das würde ich mal als exzellente Lobbyarbeit be bezeichnen.
1: Vielen Dank. Soweit war das die Meinung von Kai Sven-Hehling, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin zum Verbot dieser kommerziellen Ultraschallbilder. Die sollen ab 2021 ja, verboten werden. Nächstes Thema. Je früher man Krebs entdeckt, desto größer ist die Chance, dass man überlebt. Deswegen entwickeln Forscher Tests, die so früh wie möglich Hinweise auf Krebs geben. Am besten zum Beispiel unkompliziert durch bestimmte Stoffe im Blut. Vor ungefähr sechs Wochen ist so ein Bluttest als Weltsensation betitelt worden. Da hat es geheißen, mit ihm könne man Brustkrebs schon sehr früh feststellen. Aber schnell hat es dann Zweifel gegeben, ob dieses Verfahren wirklich ein Durchbruch ist, ob Frauen davon profitieren können. Und seither ist die Universität Heidelberg, dort ist dieser Test entwickelt worden, mit der Aufklärung beschäftigt. Daniela Remus.
3: Aus der angeblichen Weltsensation, die der Öffentlichkeit am 21. Februar präsentiert wurde, ist ein Wissenschafts- und Wirtschaftskrimi geworden. Zum einen steht der Verdacht der finanziellen Bereicherung und des Insiderhandels im Raum, die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt. Und auch die wissenschaftlichen Hintergründe sind zwielichtig. Zum Beispiel ist nicht klar, ob die Heidelberger Forscher tatsächlich das Verfahren erfunden haben. Eine chinesische Forscherin, die die Grundlagen dafür entwickelt hatte, wurde 2017 aus dem Forschungsteam entlassen. Und bis jetzt fehlt der wissenschaftliche Beweis für die behauptete Sensation. Das
4: entspricht in keiner Weise guter wissenschaftlicher Praxis, was hier passiert ist. Das sind Ergebnisse, ohne dass hinreichende Evidenz besteht, ohne dass die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal publiziert worden sind, über die Presse sozusagen verbreitet worden als neue Wunderwaffe gegen Krebs. Da muss man nicht lange debattieren, dass geht einfach nicht. Das widerspricht jeder Form guter wissenschaftlicher Praxis.
3: Kritisiert Stefan Hornborstel, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin, die Pressekampagne für den angeblich sensationellen Heidelberger Bluttest. Es ist üblich, in der Wissenschaft Erkenntnisse erst dann zu präsentieren, nachdem sie in einer Fachzeitschrift publiziert worden sind. Denn in der Regel ist damit ein Begutachtungsverfahren verknüpft, das das Einhalten wissenschaftlicher Standards gewährleisten soll. Erst das wäre eine verlässliche Grundlage, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
5: Es muss für die Bevölkerung oder für die Wissenschaftler, für die Community möglich sein, nachzuprüfen, ob das, was in die Medien geht, tatsächlich auch den Fakten entspricht.
3: Ergänzt die Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg die Kritik am Vorgehen der Forscher. Ungewöhnlich ist es deshalb auch, dass die Universitätsklinik in einer Pressemitteilung ungeprüft von einem Meilenstein in der Krebsdiagnostik gesprochen hat. Aktuell ist die Klinik zu keiner Stellungnahme bereit. Aber vor wenigen Tagen sagte Annette grüters kieslich leitende ärztliche Direktorin der Klinik, in einem
6: Interview mit dem SWR. Es wurde abgewogen, wenn diese Pressekonferenz stattfindet, dann muss eine Pressemitteilung herausgegeben und dann muss das Klinikum sich dort auch einbringen. Das war retrospektiv gesehen eine falsche Entscheidung, weil erstens wir nicht wussten, dass es eine Pressekampagne ist mit all dem Drum und Dran und uns nicht klar darüber waren, welche Güte dieser Test hat.
3: Das heißt im Klartext,
6: dass die Uniklinik
3: versäumt hat, die Angaben der Wissenschaft zu überprüfen. Welche Motive in diesem Fall wen geleitet haben, ist zurzeit nicht zu rekonstruieren. Denn finanziell beteiligt an den Firmen, die den Test weltweit vermarkten sollten, sind nicht nur die Uniklinik und die beiden Mediziner, sondern auch verschiedene Investoren. Deshalb lautet die
6: entscheidende Frage, hat sich jemand dort einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen wollen, haben wir da den richtigen Weg gewählt oder kann uns die Kommission dort Vorschläge geben, wie man das besser machen kann, dass keine Konflikte, Interessenskonflikte auftreten.
3: Die Tatsache, dass potente Geldgeber medizinische und pharmakologische Forschung bezuschussen, ist nicht ungewöhnlich, denn die Forschungskosten sind in diesem Bereich so immens, dass akademische Einrichtungen sie nicht alleine finanzieren können. Und diese Zusammenarbeit ist politisch sogar ausdrücklich erwünscht, sagt Stefan Hornbostel.
4: Da taucht immer wieder die Forderung auf, versucht die Befunde aus der Grundlagenforschung zu übersetzen in Anwendung. Und das heißt in der Regel, dass man auch wirtschaftliche Aktivitäten dann entfalten muss. Was dann aber passiert ist, dass natürlich, und das geht nicht anders, wirtschaftliche Interessen ins Spiel kommen.
3: Dass es nicht zu finanziellen Vorteilnahmen kommt, wenn mit außerakademischen Investoren zusammengearbeitet wird, sollen transparente Qualitätschecks gewährleisten. In der Regel gelinge das auch, so der berliner Wissenschaftsforscher Hornborstel, in Heidelberg aber offenbar nicht. IQ
5: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Und jetzt ist es genau 18.16 Uhr. Es war ein groß inszeniertes Finale, als die NASA vor zwei Jahren die Cassini-Sonde auf den Saturn hat stürzen lassen. Viele Jahre lang war Cassini um den Planeten mit den Ringen gekreist und hat Wissenschaftlern und uns allen neue Einblicke geliefert in dieses extrem komplexe System des Planeten und seiner mehreren Dutzend Monde. Aber eben nicht nur bei ihren Runden um den Planeten, sondern auch während des Absturzes hat Cassini noch fleißig Bilder gemacht und gemessen. Neue Ergebnisse aus dieser Absturzzeit zeigen jetzt, dass vor allem die Saturnmonde viele unbekannte Geschichten zu erzählen haben. Da geht es zum Beispiel um spuckende Monde und um kosmische Raviolis, Yvonne Meyer berichtet.
5: Um den Saturn kreisen mindestens 62 Monde. Im Jahr 1655 wurde mit Titan der allererste entdeckt der letzte vor zehn Jahren. Die meisten von ihnen kreisen in großem Abstand um den Planeten außerhalb des beeindruckenden Ringsystems. Andere liegen mittendrin, hineingetaucht zwischen den Saturnringen und fünf von ihnen hat die Sonde Cassini genauer angeschaut.
4: Diese Monde waren so klein, dass wir bis zum letzten Abschnitt der Cassini-Mission noch keine echten Daten über sie hatten. Wir hatten die Möglichkeit, ihnen sehr nahe zu kommen und sie so detailliert zu untersuchen wie nie zuvor.
5: Sagt Elias Roussos, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Das Besondere an diesen Ringmonden, sie sind sehr klein und nicht so einfach zu beobachten. Sie heißen Pan, Daphnis und Atlas und Pandora und Epimetheus. Die drei erstgenannten liegen im sogenannten A-Ring des Saturnsystems. Das ist der breite, äußere Ring, den man auch mit einem einfachen Teleskop gut sehen kann. Die anderen beiden liegen weiter außerhalb, in einem viel dünneren Ring. Spannend für die Wissenschaftler? Die inneren und die äußeren Ringmonde sehen sehr unterschiedlich aus. So sind die drei inneren Monde, Pan, Daphnis und Atlas, nicht kugelrund wie unser Mond, sondern haben wulstartige Verdickungen entlang des Äquators. Im September 2017 kam ihnen Cassini sehr nahe und schickte detaillierte Fotos zur Erde.
4: Die Monde umkreisen den Saturn und fegen ihre Umlaufbahn vom Staub der Ringe frei. Und der Staub versammelt sich auf ihrer Oberfläche. Und das sorgt für diese scheibenartigen Formen. Und das sieht sehr
0: ungewöhnlich aus.
5: Wie kosmische Ravioli sehen sie aus, sagen die Forscher, nur sehr staubig. Und diese kuriose Form sagt auch etwas über die Dichte der Monde aus. Wären sie wie unser Mond kugelrund, wären sie sehr dicht gepackt. Doch der Staub hat sich dort nach und nach locker abgelagert. Die Forscher haben errechnet, dass das Gestein wahrscheinlich nicht dichter als ein Korken ist. Also sind sie sehr porös, auch wenn es innen vielleicht einen festen Kern geben könnte. Ganz anders dagegen die beiden äußeren Monde, Pandora und Epimetheus. Die sind eher kartoffelförmig. Das liegt wohl daran, dass der Ring entlang dem sie der sogenannte F-Ring, viel dünner ist und es dort weniger Staub aufzusaugen gibt.
4: Wir sehen, dass sich dort viel weniger Staub auf der Oberfläche ablegt. Wir sehen viele Krater, die sind nicht
0: durch Staub verdeckt. That might go on the
5: Für die Wissenschaft ist das besonders spannend, denn diese Oberflächen mit ihren Kratern sind vor Millionen von Jahren durch Meteoriteneinschläge entstanden und können so viel über die Anfänge unseres Universums erzählen. Je nachdem, wie weit die Monde also vom Saturn entfernt sind, ändert sich ihre Zusammensetzung. Ob die darüber hinaus durch die Strahlung beeinflusst wird, konnte Cassini mittlerweile auch zeigen – Normalerweise umgibt einen Planeten mit elektromagnetischem Feld ein Strahlungsgürtel aus geladenen, hochenergetischen Teilchen. Beim Saturn ist das seit den 1970er-Jahren bekannt. Elias Roussos sagt, Strahlung ist nicht verantwortlich für die Oberfläche der Monde.
4: Überall dort, wo wir große Monde und die Ringe um den Saturn finden, sind die Strahlungswerte sehr niedrig. Die Ringe und die Monde räumen die Strahlung auf. Sie verhindern, dass sich Teilchen ansammeln.
5: Das heißt also, ihre Umlaufbahnen sind nicht nur frei von Staub, sondern auch von Strahlung, kosmische Staubwedel. Ein überraschender Fund mit Potenzial für weitere Entdeckungen in unserem Planetensystem.
0: Wir
4: können all dieses Wissen auch auf andere Monde anwenden. Auch die Monde des Neptuns oder Uranus, die wir hoffentlich in Zukunft auch mit Sonden besuchen werden.
1: Das wird dann spannend, wenn vielleicht wirklich in ein paar Jahren eine Sonde mal auf einem kosmischen Ravioli landet.
5: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute
6: Helmut Nordwig. Und es geht los mit einem besonderen Herzschrittmacher. Der braucht nämlich keine Batterie, die man immer wieder auswechseln muss. Ist ja doch jedes Mal eine kleine Operation. Und ein neues System aus China könnte das den Patienten ersparen. Es ist ein Generator, der die Bewegungsenergie vom Herzen selber nutzt. Das heißt, das Herz lädt den Akku immer wieder auf und der wird aber dann nicht dauernd gebraucht. Genau, das ist nur für vorübergehende Aussetzer gedacht und auch dann nur für kurze Zeit. Das System muss überhaupt erst mal drei Stunden lang aufladen, bevor es funktioniert. Es äh, funktioniert so ähnlich wie ein Akku, so kann man sich das vorstellen. Zwischen den beiden Polen, da gibt es eine Trennschicht und die werden dann durch Bewegung verbunden. Und dann lädt sich der Generator eben auf und kann irgendwann genug Energie abgeben. Und gibt es den schon? Schweinen hab, haben Forscher so etwas schon eingepflanzt und das ist also ein Prototyp, ist noch relativ groß und das Herz der Tiere haben sie so weit abgekühlt, dass es Rhythmusstörungen gegeben hat. Dann konnte dieser Schrittmacher den Herzschlag normalisieren. Jetzt wollen sie es weiterentwickeln, denn für Menschen ist das Ganze eben noch zu groß. Forscher der NASA... Wir gehen in den Weltraum jetzt noch mal. Forscher der Nase haben wahrscheinlich ein Marsbeben aufgezeichnet. Auf unserem Nachbarplaneten, da ist die Raumsonde Mars Inside seit November oben. Und die hat ein Seismometer dabei, das Erschütterungen misst. Bis Anfang April hat es nur Wind auf dem Mars aufgenommen. Und wenn man den hörbar macht, dann klingt es so. Ja, aber dann auf einmal...
1: okay. Also das klingt jetzt nicht so wahnsinnig gewaltig, wie man sich ein Beben
6: auf der Erde vorstellt. Nein, es hat auch eine andere Ursache. Auf der Erde, da stoßen nämlich Kontinentalplatten zusammen und beim Mars, da reißt das Gestein, weil es abkühlt. Mhm. Sagt jedenfalls die Theorie. Ob die stimmt, das wollen die Forscher jetzt analysieren mit dieser Aufnahme und mit anderen, die sie natürlich noch erwarten für die Zukunft. Sounds vom Mars. Die letzte Meldung, Sounds von der Erde, die wird die Freunde von Nachtigallen freuen. Die können nämlich jetzt selber dazu beitragen, dass mehr über die Vögel bekannt wird. Dazu gibt es eine App vom Museum für Naturkunde Berlin. Mhm. Diese App, die heißt Naturblick. Kann man sich auf das Smartphone laden und dann kann man Nachtigallgesang aufnehmen. Mit Zeit und Ort wird das Ganze dann in einer Datenbank hinterlegt. Und was passiert da dann mit diesen Daten? Ja, da haben die Forscher Zugriff drauf und die wollen auf diese Weise die Vielfalt des Gesangs erfassen. Aha. ist nämlich so, dass sie bisher allein in Berlin 2000 verschiedene Strophen dokumentiert haben. Also die Nachtigallen, die singen vielfältiger, als man sich das so vorstellt. Die Frage ist jetzt, ist das alles gewesen oder singen die Nachtigallen in anderen Gegenden vielleicht noch ganz andere Liebeslieder? Außerdem wollen die Forscher wissen, wo halten sich die Tiere auf? Werden sie von Licht gestört, von Lärm? Also das Ganze ist ein sehr spannendes Projekt, bei dem jeder mitmachen kann, ein Projekt der Bürgerforschung.
1: Über die Nachtigallen, also Naturblick heißt diese App. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Wenn es um den Schutz vor Hochwasser geht, dann wird er ja in der Regel über Ausweichmöglichkeiten diskutiert, teilweise auch gestritten, Flutpolder, also Flächen, die bei Bedarf geöffnet werden können. Da kann dann das zusätzliche Wasser reinströmen und überflutet eben nicht die nahe am Fluss gelegenen Ortschaften. In Brockwitz, in Sachsen, da denken Wissenschaftler noch in eine ganz andere Richtung. Man könnte sagen nach oben. Sie versuchen nämlich herauszufinden, ob man nicht das Wasser ableiten, sondern bedrohte Häuser einfach hochheben könnte. Oder vielleicht sogar ein ganzes Dorf. Inga Pflug berichtet.
7: Brockwitz, ein Ortsteil von Koswig an der Elbe in Sachsen. Regelmäßig wird bei Hochwasser die flusszugewandte Seite des Örtchens überschwemmt, sehr zum Leidwesen der Bewohner und der denkmalgeschützten Gebäude im bis zu 1000 Jahre alten Ortskern. Für den Leiter des Ordnungsamtes, Olaf Lier, steht fest. Wir haben in, auf dieser Niederseite in Brockwitz Häuser stehen, die ein bis zwei Meter zu tief sind. Und die Idee ist, entweder man gibt diese Häuser langfristig auf oder man hebt sie einfach hoch. Aufgeben kommt nicht in Frage und deswegen beschäftigt sich mit der zweiten Option, dem Hochheben, tatsächlich ein vom Bundesumweltministerium gefördertes Forschungsprojekt. Darin untersuchen Wasserbauingenieure, Denkmalpfleger, Architekten und Raumentwickler die Umsetzbarkeit eines solchen Unterfangens. Eineinhalb, zwei oder drei Meter müssten die einzelnen Gebäude angehoben werden. Die Idee? Wie mit einem Wagenheber werden die Häuser hydraulisch nach oben gedrückt. Millimeter für Millimeter, erklärt Dirk Carstensen. Der Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Nürnberg koordiniert das Projekt.
0: Grundsätzlich geht man hin und baut mehr oder weniger eine Bodenplatte unter die bzw. über die dann Hydraulikzylinder gestellt werden. Und dann wird praktisch das, was über der Platte ist, einfach nach oben gehoben. In einen Bereich, wo es entweder dann abgestützt und erfüttert bzw. mit einer neuen Fundamentierung ausgestattet wird.
7: Mit Einzelprojekten gibt es dazu schon gute Erfahrungen. Aber quasi eine ganze Ortschaft zu heben, das hat bislang noch keiner gemacht. Denn der Charakter des Dorfes selbst und vor allem seine Nutzbarkeit müssen ja erhalten bleiben.
0: Wie kommt man jetzt von der Straße in den Ort? Wie kommt man zukünftig in den Ort? Welche Wegebeziehungen ändern sich? Welche Sichtbeziehungen? All diese Fakten sind wirklich intensiv in zwei Jahren betrachtet worden. Sie müssen an Medienträger, an Wasserleitungen. Als muss ja alles mitbedacht werden und alles mit hochgelegt werden, umgelegt werden. Ein sehr aufwendiger Prozess.
7: Der aber durchaus als Alternative zu einem Deichbau in Frage käme, betont der Wasserbauingenieur und stellt mehrere Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Bausubstanz in dem Elbeörtchen gegenüber. Erstens Brockwitz ohne Deich. Dann wäre alles wie bisher und die Häuser stünden regelmäßig unter Wasser. Zweitens Brockwitz mit Deich. Dann wären die Häuser bis zu einem berechneten hundertjährlichen Hochwasser geschützt, nicht aber bei einem noch höheren Pegelstand.
0: Da steht es dann bis zum Küchentisch oder steht bis unter die Fensteroberkante, wo hingegen jetzt nach der Hebung das Wasser dann vielleicht vor der Türschwelle steht, aber eben nicht im Haus.
7: Oder drittens Brockwitz
0: bei einem Deichbruch. Dann sind die Häuser nicht nur voll Wasser, dann sind sie möglicherweise auch noch weg oder zerstört.
7: In Computermodellen haben die Wissenschaftler um Dirk Carstensen deshalb genau ausgerechnet, bei welchen Pegelständen sich die Hochwasserlinie bei welcher Hebung wie verändern würde. Immer in Absprache mit den Experten der verschiedenen beteiligten Forschungsgebiete. Wo fließt das Hochwasser hin, wenn ein Haus um wie viel gehoben wird? Welchen Weg sucht sich die Flut, wenn an welcher Stelle eingegriffen wird? Und mit welchen Mitteln können die Wassermassen gebremst oder gesteuert werden?
0: So haben wir Szenarien entwickelt, die dann mögliche Vorgaben für eine Realisierung wären.
7: Wären. Denn noch ist das Projekt eine Machbarkeitsstudie. Doch die Forscher sind zuversichtlich, dass ihre Ideen auch umsetzbar sind. Wie viel das Ganze kosten würde, steht noch nicht exakt fest. Klar ist dagegen, machbar ist die Idee nur, wenn sich alle Hausbesitzer im Überschwemmungsgebiet beteiligen und wohl auch nur, wenn für den Erhalt der Bausubstanz Fördermittel fließen. Ein
1: ganzes Dorf anheben, dieses Beispiel. Brockwitz soll übrigens auch dann auf kleinere, andere Ortschaften in Hochwassergebieten übertragbar sein. Soweit von IQ für heute.
0: Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Im Studio war Stefan Geier.